1: Radio Hagen,
0: der Podcast. Martin Kiel, eigentlich will er ja Förster werden, aber man sagt ihm in den 80ern, die Wälder wären nicht so gut in Schuss, Bäume wären krank, das wäre vielleicht nicht so ein doller Beruf. Also studiert er in Bochum Biologie, Germanistik, Philosophie, Archäologie und Kunstgeschichte, lehrt zum Beispiel Kommunikationstheorie und verbale Kommunikation an der Universität der Künste in Berlin, ist aber auch in Unternehmen tätig, im Management, da geht es um Digitalisierung, Transformation, vielleicht auch um es mal einfach zu sagen, wie man besser arbeiten kann und aktuell geht es um einen Think Tank, The Black Frame in Dortmund und wir wollen einfach mal über all das so ein bisschen sprechen, aber auch darüber, was so ein weitgereister Hagener Professor vielleicht über seine Heimatstadt denkt. Ja, erstmal hallo Martin Kiel.
1: Ja, hallo, freut mich, dass wir sprechen.
0: Ich frage mich als erstes, ich meine, ich weiß, was für eine Faszination der Wald hat, aber warum will man als
1: junger Mann Förster werden? Na, Ich glaube, das war irgendwie familiär geprägt, ne? ähm, wenn man so in den äh, 70ern aufwächst. Das war ja noch so ein, so ein, ja heute wird man neudeutsch In-Betweening nennen. Ne? Also das war noch nicht so, äh, natürlich nicht digitalisiert, aber man äh, gerade in Hagen wahrscheinlich äh, hat man ja immer einen Blick auf die Wälder. Und da kam das so, dass ähm, äh, immer gemunkelt wurde, dass es auch in der Verwandtschaft äh, viele äh, Förster gab und Schäfer. Und ich will es jetzt nicht auf die Epigenetik schieben, aber das könnte vielleicht äh, der Fall sein.
0: Okay, ganz weg sozusagen aus dem Metier, aus der Welt des Waldes äh, sind Sie aber nicht in einem Ihrer Bücher. Ich habe mich ja natürlich auch ein bisschen vorbereiten dürfen. Äh, nehmen Sie ja den Leser einfach mal mit in den Wald. Vielleicht mal jetzt für ähm, alle, die uns zuhören. Was können wir, sagen wir in der Arbeitswelt vom Wald oder in der Welt des Waldes lernen?
1: Ja, ähm, gut, der Wald ist wahrscheinlich nur eine Analogie oder Metapher, aber Metaphern und Analogien sind natürlich immer schief und funktionieren auch nicht. Insofern geht es gar nicht um davon lernen, sondern eher äh, soll es ein ein Weckruf sein oder ein Aufruf sein, äh, dahin zu gehen, worum es geht. Das heißt, vielfach in Unternehmen, das kennen wir, gibt es Workshops und viele Post-its und so weiter. Und am Ende stellt sich immer die Frage, naja, jetzt habe ich drei, vier, fünf Stunden hier gesessen im Meeting, habe ganz viele Post-its und jetzt weiß ich gar nicht, wohin damit. Und was ich da so gemacht habe oder abgebildet habe, das war tatsächlich während meines Praktikums im Wald, habe ich hier in der Aske, äh, an der Hasper-Stadtgrenze, äh, so ein Wald äh, bearbeitet und das war einfach toll, dass es sozusagen äh, im Wald und am Wald arbeiten natürlich immer mit ganz einfachen Mitteln geht und das versuche ich tatsächlich, diese Philosophie zu übertragen und zu sagen, naja, wenn es um beispielsweise eine Versicherung geht, eine Fahrradversicherung, ähm, dann wäre es ja klug, ähm, einen Workshop vielleicht auf Fahrrädern zu machen. Also das ist, glaube ich, eher die Beschreibung. Also äh, gar nicht so sehr eine Öko- ähm, Orientierung im Sinne von Ah, der Wald raunt uns Dinge zu, sondern eher, äh, dass man sagt, naja, äh, man sollte in Bewegung sich dem Ganzen nähern, was man vielleicht neu denken will oder eine unternehmerische Strategie äh, zu erfinden. Und äh, ich glaube, das ist so so meine Message und äh, weil Sitzungsräume sind nun mal alle mehr oder weniger gleich und neutral und mir ging es darum so eine Art ja Sprache der Innovation zu finden und ich habe mich gefragt, weil ich aus der Sprachlehrforschung komme eigentlich ähm, deutsch als Fremdsprache in den USA unterrichte auch ähm, dann, dann ist es immer die Frage, wo geht man denn hin, hin um eine Sprache zu lernen Wenn man Englisch lernen will beispielsweise, dann dann fährt man ja meistens irgendwo hin, wo auch Englisch gesprochen wird. Das nennt man Immersion. Ähm, Und Immersion ist immer sehr ein erfolgreiches äh, Lernprodukt, äh, wenn wenn man so will. Und das versuche ich jetzt auch gerade auf Unternehmen zu übertragen, äh, wo man sagt äh, oder wo man schaut. Und da hilft so ein bisschen die ganze Start-up-Mentalität, die so Land auf, Land ab da ist, dass man... Ja, kleine Experimente einfach eingeht und testet und nicht zu sehr sozusagen Papier produziert. Das war jetzt ein langer Exkurs. (lacht) Ja, wir sind einmal kurz durch den kompletten Wald, aber äh, der
0: Wald ist ja auch sozusagen ähm, das eine, was man ja braucht, ist ja so ein kreatives Umfeld, wenn man gute Ideen für die Arbeit haben will. Und insofern, da stimmt das Bild wahrscheinlich sehr gut äh, vom Wald. Ähm, Die anderen Dinge, äh, Sie haben die Workshops angesprochen, da hört man dann immer, man muss sich mal neben sich stellen, mal die Perspektive wechseln, Routinen durchbrechen und solche Sachen. Ähm, Wird das jetzt auch aus der Sicht desjenigen, der sich da so viel mit beschäftigt, in der Arbeitswelt aktuell immer noch viel zu wenig beachtet, dass es eigentlich so einfach ist und dass man das einfach mal machen muss?
1: Ähm, äh, Ja, also es es ändert sich gerade massiv, vielleicht auch durch Corona oder oder so. Ähm, Da passiert gerade unheimlich viel. Ähm, Es gibt äh, auch in der Didaktik beispielsweise äh, sogenannte... ergo äh, äh, trim Schulen also wo wo eben Schüler eben in Bewegung lernen ähm, das heißt diese ähm, ja diese dieser Imperativ oder diese 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 Verschreibung an nur am Tisch entstehen irgendwie gute Sachen das ist glaube ich lang vorbei ne? also vor vielleicht zehn Jahren 15 Jahren hatte der der höhenverstellbare Schreibtisch seinen Durchbruch und, und ähm, das, das geht jetzt weiter, das heißt diese ähm, ja über den Tellerrand schauen ähm, ähm, ist natürlich da, es ist aber vielfach noch, das habe ich auch selber erlebt äh, immer noch so ein Gedanke eher Richtung, dann machen wir mal so ein Outdoor-Seminar, ne? aber diese Exotik ist natürlich nicht das, was ich meine ne? ähm, ähm, Der Wald, das ist richtig, ähm, bietet natürlich eine gewisse ähm, Fokussierung, da geht es aber eher um das Thema Bewegung, denn äh, Wald, also ich will das gar nicht jetzt so äh, waldromantisch äh, denken, das war jetzt ein Zufall, dass ich im Wald vielleicht eher mich wiederfinde und das ist vielleicht auch das Wichtige, dass es natürlich ganz unterschiedliche Denk- und Lerntypen gibt. Ne? Also nicht für jeden ist das Laufen dann gut, wenn gleich Nietzsche äh, das immer gesagt hat, ähm, dass es eigentlich keinen guten Gedanken gibt, der im Sitzen entsteht oder entstanden ist. Ähm, also geht es eher um, man könnte sagen, eher um Bewegung oder Denken in Bewegung. Und ich glaube, das ist immer noch natürlich für Unternehmen schwer zu zu meistern, ne? Also weil, weil Unternehmen natürlich immer noch in Büroräumen, äh, Flächen, äh, Präsenzzeiten, äh, auch wenn die sich äh, langsam natürlich gerade jetzt auflösen. Ähm, aber diese in dieser Radikalität eines sozusagen ja, äh, Unternehmen in Bewegung ist es, glaube ich, noch nicht, ähm, oder da gibt es wenig Beispiele oder ich, ich kenne fast keins, ne? Äh, wo das wirklich in Radikalität umgesetzt wäre.
0: Viele Chefs haben ihre Schäflein dann lieber so unter ihren Fittichen und gucken, na, sind die auch alle pünktlich und so, ne? Das ist so äh, die, die Tradition, die noch so ein bisschen vorherrscht. Äh, momentan, das Stichwort Corona ist ja schon gefallen, ist das natürlich im Grunde alles einmal beiseite gewischt worden, weil auf einmal alle, wir haben im Vorgespräch kurz gesagt, in ihren Arbeitszimmern sitzen, wo vielleicht noch keine Deckenlampe ist. Das weiß man jetzt oder das wissen jetzt auch die Kollegen durch Zoom und anderes. Inwieweit war das vielleicht jetzt einfach auch mal eine Chance, dass viele gesagt haben, Mensch, das geht ja auch so. Also ich kenne das hier aus der Redaktion auch, dass das in bestimmten Grenzen natürlich, aber dass viele gesagt haben, Mensch, ich habe dann morgens um sechs die besten Einfälle gehabt und habe eine Nachricht nach der anderen geschrieben, das wäre in der Redaktion vielleicht so nicht gewesen.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass gut, das hört man Land auf, Land ab, dass Corona natürlich auch ein gewisser Katalysator für Arbeit und was wir unter Arbeit verstehen ist, das Schlagwort dazu ist natürlich New Work, ähm, was eigentlich aus einem anderen Kontext äh, natürlich kommt, aber äh, letztlich die Überlegung daraus erfolgt, ähm, dass man eine Tätigkeit findet, ähm, die man wirklich, wirklich äh, mag und auch ausüben mag. Und das, das ist so der Leitsatz ja von Friedhof Bergmann, dem, dem, dem Erfinder dieser, dieser Bewegung. Und die ähm, Ja, bricht sich jetzt im Positiven eigentlich Bahn und da da gehören noch viele andere Sachen zu. Ich glaube auch, dass die die Klimabewegung, die ja jetzt so ein bisschen auch äh, ähm, totgeredet wird, also im im Sinne von, naja, man hört von denen gar nichts, dass die, das erkenne ich zumindest und das freut mich auch, dass ich das auch an den Unis immer reinbringen kann, auch in den USA, dass äh, gewisse Ideen wie Gemeinwohlökonomie oder äh, Certified B, also eine, eine auch ähm, äh, nachhaltigkeitsorientierte Zertifizierung von Unternehmen, dass das jetzt doch sehr mächtig auch Einzug hält, ähm, was vielleicht auch korrelierend ist mit eben dieser ja dieser anderen Arbeitsrhythmik, ne? Äh, also wie 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 Sie schon gerade sagten, also dass man dass man sieht, ah, äh, äh, da gibt es jetzt mal platt gesprochen äh, äh, Lärchen und Eulen und da gibt es eine andere äh, äh, Arbeitsrhythmik, aber wir müssen irgendwie pro Tag irgendwie so eine Synchronisierung irgendwie stattfinden äh, lassen, also dass, dass man sich irgendwie trifft, irgendwo, aber die Produktivität liegt doch sehr unterschiedlich. Ne? Und das hat sich in den letzten Jahren zwar im Sinne der flexiblen Arbeitszeitmodelle äh, aufgelöst, aber es ist doch noch nicht, Stichwort auch. Äh, Gender-Themen, ähm, Gerechtigkeit äh, und so weiter, ähm, ist das doch jetzt eine schöne Möglichkeit, ähm, äh, das noch mal neu, wie, wie der Kulturwissenschaftler so, so sagt, zu verhandeln. Wenn Corona dann doch für was gut ist, sozusagen, ja, dann
0: vielleicht dafür, so dass Dinge
1: ja, genau.
0: aufgebrochen ja. wurden. Ich würde gerne auch mit jemandem, der so analytisch und auch so immer nach neuen Wegen sucht, äh, unterwegs ist, einfach mal über unsere schöne Heimatstadt äh, sprechen. Äh, Wald haben ja hier auch viel. Eigentlich super Voraussetzungen, um jetzt nochmal den Vergleich zu ziehen. Ähm, Aus Ihrer Sicht, was ist die Stadt Hagen für ein Fall? Also eigentlich haben wir ja viel Potenzial, aber natürlich auch viele Probleme, hausgemachte, tradierte, vielleicht auch aktuelle. Ähm, Wenn Sie vielleicht in äh, Berlin mit Leuten über, über Hagen sprechen. Wie fällt dann so
1: Ihr Urteil aus? Ähm, also da muss ich Sie leider enttäuschen. Also ich, ich habe gar nicht dieses Spannungsverhältnis, was mit dieser Frage schon irgendwie intendiert ist. <lacht> ähm, ich, ähm, ich, oder mir, uns hilft vielleicht hier auch ein Zitat äh, eines französischen äh, Kulturwissenschaftlers, Michel de Certeau. Ähm, der sagt, ich muss meinen eigenen Ort als einen eigenen beschreiben können, um mit anderen in Kommunikation eintreten zu können. Und ähm, Hagen ähm, teilt das Schicksal natürlich mit dem äh, Stigma, was das Ruhrgebiet schon äh, seit seit ja, Jahrzehnten ja mit sich trägt. Ähm, für mich ist es aber, weil, und jetzt komme ich wieder zu diesem Zitat, äh, weil man natürlich eine eine durchaus reiche Geschichte hat, ähm, kann man ja immer gute Geschichten erzählen, die es überall gibt. Und ich glaube, darauf kommt es an und nicht, ähm, dass man sich sozusagen in 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 der in der Ableitung von Vorurteilen ähm, ähm, ergießt. Und das liegt auf der Hand. Ich glaube, heute war es noch in, in der Zeitung auch. Kommunikation ist immer äh, eine Sache des Kontextes und was für für Berlin vielleicht eine gute Message ist. Ähm, äh, Arm, aber sexy ist für eine ähm, andere Stadt vielleicht nicht so treffend. Und insofern geht es, glaube ich, darum, äh, immer wieder neue Erzählungen zu finden. Und das habe ich, ich habe ja lange Zeit auch äh, unter anderem in Hagen gearbeitet, das habe ich immer versucht. Und insofern, äh, weil ich auch hier geboren bin, äh, habe ich äh, gar nicht so diese diese Lamoyanz, könnte man sagen, ne? diese Traurigkeit äh, ähm, oder diese Weinerlichkeit äh, im Gepäck ähm, und versuche das auch möglichst, ähm, weil ich es auch gar nicht kenne, viel in den USA äh, gereist und unterrichtet auch, äh, weil ich da auch eine vielleicht eher eine andere Einstellung äh, habe zu Orten. Äh. Ich habe ja so ein bisschen die Theorie, dass die Hagner, die gibt es natürlich nicht,
0: aber so viele Hagner, ähm, auch nur immer so ein bisschen an ihrer Stadt rumnöhlen, weil sie ihnen so am Herz liegt. Ich glaube, das ist gar keine Kritik im eigentlichen Sinne, sondern eher, ja, also sie haben das gerade so Lamayans vielleicht gesagt, so geht so eher in die Richtung, ist auch vielleicht ein bisschen Fishing vor oder so. Ähm, in dem Zusammenhang. Fand ich ganz spannend. Wir hatten vor kurzem einen Immobilienjournalisten, der war mit im Interview und der sagte so, ja, genau, es braucht ein Narrativ für so eine Stadt. Es braucht irgendeine Geschichte, die man erzählen muss, damit so eine Stadt auch auf Landkarten vielleicht auftaucht. Ob wir da unbedingt auftauchen müssen, ist wieder eine andere Frage. Aber ähm, da wird ja immer schnell gesagt, dieses NDW, diese große, dieser große Mikro, ja. Makrokosmos, ähm, ist natürlich ein bisschen retro auf der anderen Seite, aber sehr positiv besetzt. Ähm, ist das so ein Narrativ, den man vielleicht noch mehr kultivieren sollte?
1: Ähm, ja, kultivieren gar nicht. Also mir geht's. es, äh, also Narrativ ist natürlich auch so ein, schon so ein, so ein Mainstream-Begriff geworden. Ähm, was sich dahinter verbirgt, verbirgt ist ja, ich nehme mal trotzdem die englischen Begriffe, Fidelity und Probability. Also in der Erzählforschung, geht es immer darum, ähm, wenn man eine gute Geschichte liest, dass die irgendwie möglich erscheint und irgendwie sich treu bleibt. Und ich glaube, dass ähm, ich glaube, da haben wir auch zusammengesessen, weil Sie das Interview äh, bei der Ausstellung im, äh, im Museum äh, geführt haben. Da gab es so eine Veranstaltung. Ähm, da war ja ein Gitarrist dabei. Ähm, der hat so die Pausenmusik gemacht. Und der hat einen ganz schönen Film gemacht, Loner heißt der, ja, über die Musikszene in Hagen. Und da wird ganz schön ähm, eigentlich das fortgesetzt. Also da wird gar nicht so eben auch wieder, ich gebrauche wieder dieses dieses französische Wort La Moyance, also ach ja, früher und Mensch, das war so toll, Äh, sondern es wird ins Heute gezogen. Und das fand ich doch sehr, sehr erstaunlich ähm, und sehr, sehr adäquat auch äh, zu Formaten, die wir sonst vielleicht eher... Ich erinnere mich da an, ich glaube, das heißt Sonic Highway, ähm, die, die Dokumentation über Musikstätte in den USA. Ähm, also da kann ein, ein Studio, äh, was da vorkommt, bei, also in diesem Film Loner, äh, durchaus ja auch mithalten. Ne? Nur das ist so, es ist so eher so, ähm, ich glaube, der Hagener oder der Westfale ist natürlich gekennzeichnet durch Understatement irgendwie. Ne? Ähm, da wird sich ja keiner. Äh, ganz breit irgendwie dahinstellen Und das ist natürlich in der heutigen Zeit, in der Instagram-Ability-Zeit, wenn man so will, ähm, durchaus irgendwie so ein, ja, wie sagt der der Wirtschaftswissenschaftler, kompetitiver Nachteil, ja. Ja, wobei ich also in diesem Loner-Film, der hat mir ein bisschen einen zu äh,
0: deprimierten Unterton. Ich finde die äh, aktuelle Generation, naja, die trägt so ein bisschen Sack und Asche und die braucht eigentlich mehr Breitbeinigkeit. Mein Lieblingsstatement oder meine Lieblingsszene ist eigentlich die von dem, der so diese Kegelbahnen hier und diese Mentalität der Menschen hier so beschreibt anhand dieser Kegelbahnen. Das kann vielleicht auch sowas, so ein Ort wie der Wald sein, weil der eben so den, den Charme, also für mich so schön in ein Kopfkinobild gefasst hat. Ist vielleicht ein subjektiver Eindruck, aber das fand ich auch eine ganz besondere, eine ganz besondere Stelle in dem Film.
1: Ja. Ja, nun, das sind es sind natürlich auch, wenn wir das schon so nehmen, es sind man, man man nennt es heute dann Blasen, ne? Es, es gibt ja die verschiedenen Blasen, ne? Wenn ich, wenn ich an der Fernuni sitze und da mit mit Menschen diskutiere, dann bin ich wieder in einer ganz anderen Blase, ne? In einer Stadt, also hochakademisch. Ähm, ähm, ganz transversal, ähm, ganz viele Themen und so weiter, wo man immer sagen, sagen würde, und das ist ja schon komisch, dass man das sagt, ach Mensch, und das gibt es jetzt hier in Hagen, ähm, und das ist, das hatte ich ja eingangs gesagt, gar nicht so meine Attitüde, also dass ich... Äh, das wird einem oft gespiegelt. Also klar, es gibt immer diese Momente, nur da kann man auch, wer weiß, woher kommen, also diese Menschen, die dann immer sagen, wo kommst du denn eigentlich her? Und das ist, glaube ich, doch, das ist zumindest mein Vehikel, also das Lob der Provinz, ähm, dass es dann doch, äh, wie wie der Wald, äh, durchaus eben so ein ein Rückzugsgebiet sein kann, äh, um wieder Kraft zu zu schöpfen. Und, äh, naja, viele Philosophen, äh, Schreiber und so weiter äh, sind ja eher äh, letztlich in den Randgebieten und nicht nur äh, aus einer Kaffeehaustradition entstanden
0: ist natürlich auch eine sehr subjektive individuelle Sache, also ich muss auch sagen, dass so ein Ort wie Hagen, auch weil ich hier aufgewachsen bin, für mich äh, ja der Kreativort auch ist und der Ruheort auch und aber auch der der Feierort oder der Familienort, also ähm, aber da ist natürlich jeder anders. Die anderen zieht es in die Metropolen. Äh, da sind wir dann auch wieder bei Ndw. Das war ja da auch ein großes Spannungsfeld. Ähm, Zum Abschluss würde ich noch mal ganz kurz gerne über den Think Tank in Dortmund sprechen, The Black Frame. Ein bisschen angedeutet haben Sie schon, was da so passiert. Aber vielleicht noch mal ganz kurz. Think Tank ist ja auch so ein ein mächtiger Begriff, war jetzt bei der US-Wahl auch immer mal wieder Thema. Da war dann der Experte aus dem Think Tank, aus Washington oder so. Ähm, Was passiert da gerade in Dortmund?
1: Ähm, Wir versuchen jetzt mittlerweile schon seit fünf Jahren äh, tatsächlich noch mal ähm, bestimmte Aufgaben vielleicht noch mal anders als normal zu lösen und tatsächlich eben auch mit sehr heterogenen Mitteln ähm, und heterogenen Teams. Ähm, und zwar Fragestellungen, die eigentlich eher primär aus der Wirtschaft oder aus dem KMU, kleinen und mittelständische Unternehmen, Umfeld kommen. Und wir versuchen das... Ähm, mit den Mitteln, die ich vorhin schon genannt habe, also Fachwort ist da Immersion, aber letztlich geht es um Eintauchen in das Thema, ähm, wenn man so will, also nachdenken, Think Tank, also sich sich erstmal mit dem Thema auseinandersetzen, aber eben, und das ist der Unterschied, glaube ich, ähm, nicht so sehr am, am Schreibtisch oder äh, lass uns jetzt mal ein Brainstorming machen, sondern wir entwickeln maßgeschneidert für die Kunden Ja, solche immersiven Ereignisse, die sich aber immer und besonders mit der Aufgabenstellung äh, ergeben. Ich ich erzählte schon, äh, mein Lieblingsbeispiel ist äh, dieses Versicherungsbeispiel, wo wir mit dem zukünftigen Vorstand ähm, eben eine Fahrradtour ähm, durch die Dortmunder Innenstadt gemacht haben. Und das war gar nicht so ohne. Der hat also, ich will jetzt nicht sagen Todesängste gehabt, aber wenn der mit uns Vorträge gemeinsam hält, dann erzählt er eben immer diese Geschichte. Und das wäre letztlich an irgendwelchen Flipcharts eben nicht passiert. Da hätte man irgendwie eine Idee für eine Versicherung entwickelt. Hier wurde daraus aber eben nicht nur, ah, das Fahrrad muss sicher sein zukünftig und das darf nicht gestohlen werden, sondern... Es wurde daraus, wir müssen uns mehr um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer auch kümmern, weil das doch eine ganz schön schwierige Sache ist, über so eine Hauptverkehrsstraße mit dem Fahrrad zu fahren. Also das das versuchen wir und daraus dann Geschäftsmodelle zu entwickeln und das möglichst noch, das ist dem Zeitgeist geschuldet, möglichst schnell. Also unser Leistungsversprechen ist da, das innerhalb von zwölf Tagen irgendwie zu schaffen, um für den Kunden letztlich eine neue Verprobung eines möglichen neuen Geschäfts oder Produkts zu machen. Und ja, das ist so, so ein bisschen in Kürze die, das Prinzip des Thinktanks. Und wie gesagt, ich arbeite da mit völlig unterschiedlichen Kollegen im Netzwerk, ob Architekten, Wirtschaftspsychologen, Germanisten wie ich, also ganz unterschiedlich. Ganz wichtig ist doch bei dieser
0: Art von Arbeit, dass man da auch keine Schere im Kopf hat. Also dieses Thema ist bei mir immer, wenn ich Comedy mache, natürlich auch wichtig, weil da immer die Frage auch ist, kann ich jetzt sowas so kommentieren oder müsste ich es anders kommentieren? Wem trete ich jetzt auf den Schlips und so? Ich habe mich das gerade gefragt, wie war denn die erste Reaktion dieses Versicherungschefs, als Sie gesagt haben, wir machen jetzt eine Fahrradtour? Es hätte ja sein können, dass der gesagt hat, Sie sind doch wohl bescheuert, Sie kriegen auch keinen Honorar von mir und legt auf.
1: Ja, ja, das stimmt. Ähm, Ich glaube, man muss da mit einer gewissen Mischung äh, an den Start gehen, also einer gewissen Seriosität und mit einer gewissen äh, Begründung der Sache. Also einfach zu sagen, so, wir machen jetzt eine Fahrradtour. Ich glaube, das das kann dann oft nach hinten losgehen. Bei uns ist es aber immer, wenn wenn man so will, wissenschaftlich begründet, Stichwort Immersion. Und wir leiten das so her. Und ähm, versuchen auch nicht durch Schock da zu, zu, äh, zu arbeiten. Was man aber braucht, ich glaube, das kann man durchaus so sagen, ist immer äh, auf, der, auf, der, auf der, nicht Gegenseite, aber auf der beauftragenden Seite durchaus eben ähm, ein Wollen, es doch nochmal anders zu machen. Was man sagen kann oder was wir sehen, ist, dass diese ganzen, in Anführungsstrichen, Kreativmethoden, die eher, man nennt das so neudeutsch auch Playbooks, oder Playbook, also Spielebuch, die dann doch eher infantil, also kindlich daherkommen, also wir wir basteln mal irgendwas oder so, dass viele Unternehmen das kennen und sehen, dass sie damit manchmal nicht weiterkommen. Und wir gehen dann in die Bütt, wenn man so will, wenn Unternehmen sagen, naja, das das haben wir jetzt durch, also da, da sehen wir, da kommen wir nicht weiter, wir brauchen jetzt das Nächste. Oder Es sind einfach ergänzende Fähigkeiten, komplementäre Fähigkeiten. Also wir sind gerade bei einem Unternehmen... Das mit Vitras stark Vitra der Möbelhersteller stark zusammenarbeitet und da sind wir Think Tank in Residence, also praktisch also wie ein DJ, ne? Also der noch mal einen anderen Soundtrack ins Unternehmen bringt, auch ganz interessant irgendwie, ne? Das, wo 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 jemand sagt, komm, ich hol mir noch mal so einen anderen Beat rein, ne? Weil ich den, den den bestehenden der reicht mir vielleicht nicht. Die Idee kam mir gerade,
0: wenn wir jetzt nicht den Chef uns vorstellen, sondern den x-beliebigen Mann am Fließband, an der Maschine etc. Hätten Sie als Profi so einen kleinen Tipp, wie sich vielleicht jeder einfach mal ja so ein, so ein kleines bisschen Raum oder Verbesserung in, in der, im Arbeitsalltag schaffen kann? Gibt es sowas wie so ein, so ein kleines Ding für den Alltag?
1: Ähm... Tja, ein kleines Ding für den Alltag. Das sind immer den natürlich diese diese Rezeptfragen, ne die dann immer schnell, ja, wie der stellt sich das ja immer einfach vor. Ich bin da so eingespannt. Ich glaube, also der der Rat eigentlich an jeden und jede ist, ja, das, das hört sich so platt an, ne? dran zu bleiben. Also das, was man sozusagen schon längst mal machen wollte oder umsetzen wollte. Ich hatte jetzt eine ganz, ganz tolle, Tolles Erlebnis in Dortmund, auch mit einem kleinen Unternehmen, wo eine, wo eine Mitarbeiterin eben einfach immer dran blieb und jetzt eine komplett neue und tolle Aufgabe bekommen hat im Kontext der Digitalisierung, was sie sich hätte nie vorstellen können, aber nur dadurch, dass sie eben ähm, ja konstant sich diesem Thema zusätzlich äh, verschrieben hat und dadurch eben diese neue ja, Arbeit bekommen hat. Das ist nicht an der besagten, äh, jemand äh, steht am Band, stelle äh, äh, vielleicht möglich, aber diese, diese, Konstant, äh, diese Konstanz ähm, in dem Denken an das Andere, quasi wie so eine Meditation ne, fast, ähm, ich glaube, das ist doch sehr hilfreich und das merken dann auch ähm, äh, Kollegen, äh, Mitarbeiter oder Vorgesetzte, die dann die dann sehen, ah, der oder die, die sind da damit unterwegs. Das ist nicht nur so ein So ein ein Aufflackern und einmal gesagt oder so, sondern das beschäftigt die wirklich. Und ich glaube, dann ist das fast schon wie so ein, ja, ist schon fast ein alter Song, ne John Bon Jovi Song, dass die guten Dinge zu denen kommen, die, die da dranbleiben und die da warten die genug Karma-Punkte haben und die richtige Haltung. Ja, okay. ja letztlich, ja, ja. Es ist schwer, aber ähm, ich glaube, diese, diese einfachen Rezepte, ach, mach doch mal dies oder das, das ist natürlich immer sehr individuell, aber ich glaube, diese, diese Geduld äh, zu haben, das ist ja auch was sehr Mächtiges. Ne? Ja,
0: so einfache Rezepte sind auch immer ein bisschen verdächtig, finde ich.
1: Ja, also da bin, da bin ich vorsichtig, ja. Martin Kiel,
0: ein sehr interessantes, spannendes Gespräch. Wir könnten das jetzt noch ein paar Stunden so weiterführen.
1: Ja, dann wird es langweilig. Ja,
0: vielleicht, aber glaube ich nicht. Weil, äh, wir können das Ganze ja auch äh, nochmal weiterführen in einem weiteren Podcast, in einem weiteren Interview. Hab mich auf jeden Fall Gern. gefreut. Vielen Dank.
1: Gern. Radio Hagen, der Podcast.